0: Continuăm călătoria noastră în Cartea Ioan. Data trecută am putut să privim puțin în capitolul 4 din Cartea Ioan și am văzut acolo o întâmplare care de multe ori o știm, trecem pe lângă ea, dar a fost acolo un cuvânt anume. Domnul Isus le spune ucenicilor. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și lucrările lui. Asta a fost ceea ce a putut Hristos să simtă, cu toate că era flămând, obosit, însetat, dar voia lui era să facă voia Tatălui. Și astăzi, mergând mai departe în capitolul 5, Putem să observăm altă ilustrație. Este o ilustrație care o știm din copilărie. Beteza. Cine n-a auzit de Beteza? Eu am auzit mulți ani, vă mărturisesc. Cred că și gălățenii au auzit. E vorba de o fundație. Beteza înseamnă casa milei, prin traducere. Și în galația există o asemenea fundație, Beteza, care s-a ocupat cândva de copiii străzi, când erau în România anilor 93-94 copiii lăsați pe stradă, abandonați. Și am putut să simt mai de aproape acest cuvânt. Așa că astăzi am ales să ne concentrăm doar pe acest pasaj din Ioan 5, Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să citim Ioan, capitolul 5, de la 1 până la 16. După aceea, era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scaldătoare, care e numită în evreiește Betezda, care are cinci privare. În privarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scaldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi, care se pogora în ea după tulburarea apei, să făcea sănătos. Orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut săcând, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, Vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, ci până să mă duc eu, pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Isus ridică spatul și umblă. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului. Nu ți-este îngăduit să-ți ridici patul? El le-a răspuns. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. Ei l-au întrebat. Cine este omul acela care ți-a zis ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și-a și zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri din ziua sabatului. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Titlul mesajului din această seară este diferit față de obișnuit. Și Vreau ca să vă vorbesc de trei aspecte diferite care le prezintă Ioan aici. Dacă stăm să ne uităm atenți la la această ilustrație, la această întâmplare, putem să vedem trei lucruri diferite față de obișnuitul, cotidianul cu care ne luptăm. Și primul lucru știți care este locul. Cuvântul lui Dumnezeu începe. Haideți să privim primele trei versete din Ioan. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Și ar vrea puțin să zăbovim asupra acestui verset. Pentru că el ne va face lumină puțin în a înțelege mai bine contextul. Iudeii aveau anumite sărbători. Erau anumite sărbători lăsate de Dumnezeu și cam toate sărbătorile ghiciți când erau? În ziua de sabat. Erau exact în ziua aia când trebuiau să îl celebreze pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Toate aceste sărbători a iudeilor cădeau exact atunci când omul prin lege trebuia să stea liniștit, să nu facă o lucrare anume, ci cu toată ființa lui să fie concentrat spre Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, după ce a trecut, ați văzut, prin Samaria, a venit acest moment al sărbătorii. Ioan aici nu menționează care sărbătoare este. Haideți să vedem puțin un grafic. Oamenii de știință ce au făcut? Au zis, hai să facem o retrospectivă, să vedem cam în ce valori se situează clima global. Și de la un moment dat au început să culeagă date despre climă. Așa că în zilele noastre există anumite grafice în care putem să vedem cam în regiunea cu tare cam asta e vremea pe atunci. Și în poporul Israel, datorită poziționării teritoriale, oamenii au luat 100 de ani ca valoare. Din 1908, uitați, 1908, 1918. Și au luat 100 de ani în urmă? Și au analizat și au văzut cam cum a fost clima. Și în 100 de ani s-a concretizat acest grafic de valori. La început în ianuarie, valorile sunt mai scăzute, dar ajung undeva în lunile, începând cu luna mai, să aibă niște valori de plajă. Așa că dacă mergeți în Israel vara, o să prindeți o vreme faină de plajă. Apoi, spre final, începând cu octombrie, noiembrie, iarăși vremea este în picaj. Așa că în Israel se concretizează cam două anotimpuri. O iarnă ploioasă, care nu coboară, nu știu cât, ca la noi valorile, dar este puțin mai rece, și o vară foarte călduroasă și uscată. Haideți să revenim puțin. Am să vă arăt o imagine, cum arată acum această scăldătoare, beteza. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Hristos, într-o vreme, cam când credeți, cam când oamenii puteau să stea afară, era o vreme mai călduroasă, pentru că nimeni nu stătea cu bolnavul, pe o vreme rece lăsat acolo la marginea scăldătorii. Dar Era o sărbătoare în vară, când oamenii aduceau bolnavi și îi plasau la această scăldătoare. Teologii spun că ar fi vorba de sărbătoarea trâmbițelor. Era o sărbătoare în luna august. Dar Ioan nu consemnează care anume era. Dar ce este clar, că era o vreme în care persoanele puteau fi aduse, lăsate acolo la marginea apei. Cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe, versetul 2-3. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită nevreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi chiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Spuneam că am să vă vorbesc de un loc diferit. Cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo, la poarta oilor și localizează foarte bine poziționarea acestei scăldători. Era un loc numit Beteza, o scăldătoare. Dacă avem așa chef de a merge la terme, ne ducem undeva unde e apă curată, faină, unde e bine de stat, de relaxat, dar scăldătoarea asta în timp Nu a fost așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de poarta oilor. Nemia. Pe timpul lui Nemia, atunci, în anul 450 înainte de Hristos, probabil, când poporul a revenit, o parte din popor a revenit din robie, ce-a făcut? A început să reconstruiască zidurile cetății și să așeze porțile, să Securizeze puțin zona. Și atunci Nemia, în cartea sa, amintește de cel puțin 10 porți care au fost făcute și securizate în vremea aceea. Una din, sau prima poartă care a fost ridicată a fost poarta oilor. Și știți cine au ridicat-o? Familia marelui preot din acea vreme. Au ridicat-o? Și cuvântul lui Dumnezeu numai despre ea spune că bine cuvântat o a sfințit-o. Ce rol avea această poartă? Înăuntru, înăuntru era templu, la 50 de metri cam de această poartă se afla această scăldătoare care era o apă stătută mai mult și oamenii au numit-o beteza în timp ce se întâmpla? Atunci când au fost instituite jertfele în templu, oamenii au început să aducă jertfe și știți ce jertfe? Niște oițe care le aduceau vii și erau sacrificate. Și înainte de a ajunge cu oița hai, hai, ușor, ușor spre sacrificare, ajungeau la acest loc 50 de metri înainte de poarta oilor la această apă. Și de obicei, oile mai erau puțin spălate de mizerie. Alți comentatori chiar afirmă că în timp um, veneau aici cu carnea de la jerfe, care era pusă pe altar spre ardere și erau spălate. Ce vreau să vă zic? Apa asta nu era chiar așa o apă de terme, cum o avem noi. n am merge la o asemenea apă să facem baie. Dar... Spuneam că este un loc diferit. Din ce cauză? Pentru că așa cum a fost inițial făcută ca oile să vină pe aici, pe poarta oilor, și intrau spre templu, nu intrau pe orice poartă în Ierusalim. Aveau un drum, poarta oilor. Și tocmai din cauza asta se cheamă poarta oilor. Că numai pe aici intrau oile pentru jerfă, spre templu. Și treceau, bineînțeles, pe la apa aceasta. Între timp, lucrurile obișnuite au început să fie diferite. Cuvântul lui Dumnezeu spunea că un înger venea din când în când, tulbura apa și cine era norocosul să coboare primul, să atingă apa aia, era vindecat de orice boală. Oamenii au început de acum să-și aducă bolnavi, Nu se știa când se întâmplă lucrul asta, Și mai veneau, hai, hai, ușor, ușor. Pentru că asta este o poveste în timp. Dar în schimb, n-au mai început, n-au mai continuat să vină oamenii cu oile pentru jerfă. Și locul acesta, Beteza, a început să prindă chiar o... o aliură de șopron. Pridvorul știți ce este. Cuvântul lui Dumnezeu specifică chiar. Această scăldătoare avea cinci pridvoare. Adică cinci acoperișuri de la care să te protejeze. Știți, la casă există un acoperiș la noi, la români, mai lung și faci o terasă jos. Stai acolo să nu te bată ploaia, soarele. Ei, așa ceva exista și la scăldătoarea Beteza. Cinci locuri de astea acoperite, cinci pridvoare, în care oamenii erau feriți puțin de soare, de ploaie, dacă venea ploaia. Și... Bolnavii erau aduși aici. Gândiți-vă, unul era fără vedere. Altul poate era ciung, dar avea avea vederea. Altul, cum este cazul celui descris de aici, era paralizat. Probabil că mișca mâinile foarte bine, privirea. Da, dar nu putea face nicio mișcare din cauza picioarelor. Dar cine știe ce boli erau? Și toți aveau o speranță. Să vină îngerul, să tulbure apa și el să fie primul care să sară acolo. Acesta e... acest loc, Betesda, care la început a fost întrebuințat pentru a sluji la templu. Curând Lucrurile s-au inversat și oamenii au început să se gândească cum putem noi să rezolvăm problema bolnavilor noștri. Oamenii au început aproape să vină mai puțin, mai puțin din ce în ce în timp cu jerfe. Preferau să le cumpere de acolo, cu toate că era mai scump. Dar totuși, animalele care erau aduse acolo spre vânzare nu mai treceau prin acest circuit. Și așa ușor, ușor, acest loc, Betesda, în loc să slujească lucrării templului, în loc să slujească nevoii de acolo, a ajuns să fie orientat spre a rezolva o problemă personală a oamenilor. Și toți cunoșteau acest loc, Betezda, ca fiind un loc în care bolnavii pot fi vindecați acolo, la poarta oilor, care avea un circuit bine definit. De multe ori mă gândesc la noi. Reușim așa ușor să schimbăm destinația locului de închinare? Și Domnul Iisus vă aduceți aminte în capitolul 2, Ioan 2, fugărește pe vânzătorii din templu, tocmai pentru că făcuse ca locașul de închinare să nu mai fie locaș de închinare. Și noi putem schimba foarte ușor această destinație. Să-l facem un loc diferit față de ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Dacă Dumnezeu vrea ca acest locaș să fie un locaș de închinare, putem veni aici, dar să nu ne închinăm. Pentru noi contează că socializăm. Dar închinarea lui Dumnezeu unde este? Unde este rolul? E un loc diferit. Casa lui Dumnezeu este locul unde Dumnezeu ne vorbește. Dar deja suntem așa de obișnuiți cu acest cuvânt încât preferăm câteodată mai butonăm pe telefon. Altă dată un bilețel, o chestie, suntem atenți în altă parte, facem alte lucruri. Dar locul în care Dumnezeu vorbește, mai este El pentru noi? Și am schimbat destinația, i-am schimbat rolul. Așa cum fiecare lucru în casa lui Dumnezeu are un rol și o funcție și ne ajută pe noi. Noi acum venim de acasă odihniți și încercăm uh, e cafenea mă duc să mănânc ceva bun dar poate că nu este scopul cafenelei numai ca să mănânci ceva bun ci faptul că ești împreună cu frații tăi și poți avea părtășie și poți să stai să-l asculți pe fratele tău și să împărtășești din durerea lui atunci când noi țintim numai lucrurile personale în toată lucrarea lui Dumnezeu și Țintim doar, venim acolo pentru că mă interesează ceva. Mă interesează cu cu Tărescu că vreau să-i dau un act la tradus. Mă interesează să fiu prezent acolo pentru că trebuie să vorbesc o chestie importantă cu fratele meu. Și atunci când interesul nostru este așa de puternic, putem transforma un loc destinat lucrării lui Dumnezeu într-un loc diferit. Și Dumnezeu ne spune în această seară, hei, gândește la viața ta, mai este casa lui Dumnezeu locul în care Dumnezeu îți vorbește? Mai este casa lui Dumnezeu locul în care tu poți și vrei să te închin lui Dumnezeu? Mai este casa lui Dumnezeu locul în care vii să îmbărbătezi pe fratele tău. Oare? Și Dumnezeu știți ce face într-un loc ca acesta, când inima ta este deschisă. Dumnezeu poate să lucreze. E un loc diferit, dar Întâmplarea aceasta ne vorbește și despre o vindecare diferită. Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 4 până la versetul 8, ne vorbește despre ce se petrece acolo. Venea un Înger, tulbura puțin apa, cine reușea să intre primul, la de spital care nu reușea nexemal. Și întâmplarea noastră ne prezintă un om care stătea de 38 de ani, cu șanse minime de a ajunge el primul, datorită faptului că era paralizat. Și nu avea niciun ajutor. Nu avea pe altcineva care să-l ajute să coboare, să fie el primul. Și gândiți-vă. Normal, cum era să se vindece în poporul Israel? Să vină la Beteza? Nu. Probabil că erau anumite leacuri. Și probabil că pentru anumite probleme, Cuvântul lui Dumnezeu spune: Du-te la preot. Făcut are lucru, ungel. Preotul te ungea cu isop, cu ăsta, șapte zile și după aia erai vindecat. Dar oamenii descoperese o altă metodă de vindecare. Betesla. Dar asta știți cum era, din când în când, cine știe. Nu era ceva sigur. Și nimeni nu-ți garanta că tu erai cel care vei fi vindecat. Dar oamenii încercau. N-am reușit tura asta. Mai încerc și tura următoare. Poate, poate, poate. Și gândiți-vă la speranța acestui om, 38 de ani, paralizat. Și spune, poate săptămâna asta. N-a fost săptămâna asta, dar poate luna asta. Și n-a fost nici luna asta. Și n-a fost nici anul ăsta. Și n-a fost nici 10 ani, nici 20, nici 30. Câtă, câtă așteptare. Poate, 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 o speranță. Pentru că sistemul acesta i-a dat speranțe. Și totuși, în această situație, vine Domnul Isus, îl privește, el care n are trebuință să-i se zică despre inima omului, despre cum suntem noi, îl privește pe slabonoc, se face milă, Și pune o întrebare simplă. Vrei să te faci sănătos? Doamne, de 38 de ani tot aștept aici. Stau și nu se întâmplă nimic. 38 de ani. Omul ăsta tot a avut speranță. Poate, poate. Și tu vii acum să mă întrebi dacă vreau. Normal că vreau să mă fac sănătos. Dar observați răspunsul omului. Răspunsul omului n-a fost. Da, Doamne, vreau să mă fac sănătos. Ci răspunsul omului a fost, n-am pe nimeni să mă ajute să intru aici în sistemul acesta. Când vine îngerul Burapa și eu să fiu coborât primul. Ca și cum, o speranță în ochii lui. Vrei tu, Doamne, când îngerul va burapa să mă cobori? Omul acesta avea un gând. Cum au făcut ceilalți până la mine? Păi, cine sare primul? aia soluția. Și omul ăsta nu s-a gândit decât că poate cineva să-l ajute să-l coboare, să fie el primul. Și totuși, Domnul Isus îi spune scoate, ridică spatul și umblă. Total diferit față de ce se aștepta omul acesta. Omul acesta s-ar fi așteptat ca să-l ajute să fie el primul și să fie vindecat. Dar nici de cum ca cineva să vină să-i zică, hai, Ridică-te, de acum e sănătos. Observați o vindecare diferită. Dacă s-a creat un sistem anume prin îngeri, prin faptul că îngerul venea, tulbura apa și oamenii au început să creadă în sistemul ăsta, Domnul Isus vine și dă dărmă complet. Ridică-te. Ia-ți patul și umblă. Gata, ești vindecat. Total diferit. Dar știți ce? Nimeni de acolo nu se gândea la varianta asta. Nimeni de acolo nu-și imagina că asta este varianta câștigătoare. Și Domnul Iisus poate să facă așa ceva. Toți se gândeau doar la posibilitatea care au văzut-o. Lucrul acesta ne vorbește nou în această seară. Avem probleme de multe ori în viața noastră și spunem, uite, n-am reușit să scap de cutare patimă, n-am reușit de păcatul ăsta să mă debarasez, tot îl car cu mine, îl duc, uite, aș vrea să fie altfel, mă uit în jurul meu, văd că Dumnezeu a lucrat în alte persoane, sigur o să fie, o să fie, uite cum s-a întâmplat la el, o să se întâmple și la mine, da, a venit cineva care... și-a pus mâinile și uite, ori este vindecat, ori a înțeles cuvântul și acum inima lui este predată Domnului. Și sunt diferite situații. Și noi ne bazăm mereu, mereu pe ceea ce vedem. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne bazăm pe El. Și să-L credem pe El, să luăm pe El în serios. El poate face lucrurile nu așa cum le gândim noi, nu așa cum le-am văzut în jurul nostru ci Dumnezeu, care este Dumnezeu, trebuie să lăsăm să fie Dumnezeu. Și El să acționeze cum vrea. Numai că noi, de multe ori, avem scenariile noastre. Noi, unei suntem crescuți în contexte creștine, alții nu. Și atunci când ești crescut într-un context anume, vii din România, dintr-o biserică, Hai să-i spunem baptistă. Și așa i-a apucat lucrurile acolo. Îți este așa de greu când vezi că altfel lucrează Dumnezeu, încât apare necredința. Și spui, ăla se face. Sau știu, dar nu e aia calea, așa trebuie. Știu eu că alții înaintea mea acolo așa au făcut și așa se face. Și încercăm să-L băgăm pe Dumnezeu pe ușa aceea. Exact așa a încercat acest bolnav. Doamne, n-am pe nimeni. Bagă-mă tu în apă. Asta este soluția. Și Isus a avut altă soluție. Ridică spatul și umblă. Ce facem noi în acest context în care încercăm nu să ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu, să lăsăm pe El să lucreze în noi, în viața noastră, la problemele noastre, după voia Lui, ci încercăm da, Doamne, te rog, ajută-mă! Uite, asta este calea, așa vreau ca să mă ajuți. Fără să-l lăsăm. Discutam cu duțul înainte. Și noi gândim, Dumnezeu va rezolva problema că îi va da un serviciu lui Duțul cum mi-a dat mie cândva, când ți-a dat ție, poate la altul, la altul, altul. Și Dumnezeu poate are altă soluție. Și noi încercăm să-i spunem, Doamne, te rog, ajută-mă și făm să găsesc calea asta. Dar noi ar trebui ca să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Ce ar fi dacă ești somer și spui un tânăr somer care nu are servici să fie acolo care să zică Doamne, te rog, dă tu un servici, uite, acolo sau acolo și Dumnezeu îl binecuvintează cu o nevastă bogată care îl face patron direct. Asta e altă cale, dar da nici nu m-am gândit la asta. Vedeți, Dumnezeu are căile Lui și modurile Lui de a-și arăta bine cuvântarea și soluțiile, încât mintea noastră e limitată. Din cauza asta trebuie să avem inima lăsată în mâna Lui Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna aduce vindecare diferit față de ceea ce vedem noi în jur. El poate ceea ce nu gândim noi, dar din partea noastră trebuie ca să avem libertatea aceea. Doamne, mă las în brațul tău. Știți cum? Cuvântul lui Dumnezeu continuă aici. De la versetul 10 până la 16. Domnul Iisus se face nevăzut și oamenii au început acum băi, stai puțin, dar ce faci cu patul în spate? chiar de sabat și zi de sărbătoare? Păi, dar tu păcătuiești, mai omule cum, cum îți permis lucrul ăsta? păi ăla care m-a făcut bine mi-a zis, asta să fac și asta a făcut Cin, cine e la? ia să vedem noi cine este păi era pe aici, tu... nu, nu știu și vedeți, omul ăla acesta are un drum. Intră pe poarta oilor și unde se duce? În Templu. Și se întâlnește din nou cu Domnul Isus Hristos acolo. Ah, acum știu cine este. E Isus. Dar Domnul Isus îi spune ceva, un cuvânt greu. Dute să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Un mesaj direct. Și vreau să vă zic că al treilea punct care îl avem, avem un Dumnezeu diferit. Un Dumnezeu care gândește diferit, un Dumnezeu care acționează diferit. Toți oamenii au fost foarte surprinși. În ziua de sabat, chiar atunci, dar asta e ziua Domnului. Noi avem o sărbătoare, ne închinăm lui Dumnezeu, îl cinstim lui Dumnezeu, îl cinstim pe Dumnezeu. Este o zi specială. Tu, chiar dacă ai fost bolnav, rămâi acolo. Nu ai voie să-ți ridici patul să umbli. Pentru că ziua asta este mult mai importantă. Vedeți? Lucrul acesta se întâmplă și între noi de multe ori. Noi știm foarte bine cum trebuie făcute lucrurile pentru ala, pentru ala, pentru ala pentru ala. Numai pentru noi nu știm cum să le facem. Și avem anumite șabloane. Și dacă lucrurile au ieșit din șablonul ăsta, Nu, nu se poate. Dumnezeu nu mai așa lucrează. Și încercăm să limităm pe Dumnezeu și să-l punem într-o cutiuță și să spunem, Dumnezeu așa lucrează. Oamenii ăștia, de ce făceau asta? Pentru că ei știau un lucru, este sabat, trebuie să facem cu tare, cu tare, cu tare lucru. Asta vom face, nimic altceva, ăsta e Dumnezeu. Și când Dumnezeu în persoană, prin Domnul Iisus, intervine și face altfel lucrurile, nu, nu, nu se poate, Doamne, așa trebuie să le facem. Dar aici avem de-a face cu un altfel de Dumnezeu. Un Dumnezeu care se uită nu la ceea ce faci, ci se uită la inima ta. Dumnezeu nu poate fi pus într-o cutiuță, nu poate fi pus într-un calapod, ci numai așa Dumnezeu lucrează. Ce este peste, îi păcat, ce nu se potrivește cu lucrul ăsta, ăsta nu este Dumnezeu, îi ia altcineva, ci pur și simplu încercăm noi să fim Dumnezeu în locul lui Dumnezeu, știind ce are voie să facă și să lucreze Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost foarte revoltați. Este o zi de sabat, nu este îngăduit. Și știți, faptul că Domnul Iisus a făcut lucrul ăsta într-o zi de sărbătoare, într-o zi de sabat, a făcut ca inima lor să fie împetrită. Și a părut ura, invidia, care a culminat cu trimiterea la moarte. Unul din punctele importante pentru care Domnul Iisus a fost învinuit și trimis la la moarte. Calcă sabatul. El nu poate fi Dumnezeu pentru că calcă sabatul care Dumnezeu l-a lăsat. Adică, un proprietar nu poate face ce vrea cu lucrul lui. Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, nu poate face altfel când nu-l lasă omul. Lucrul acesta se întâmplă și între noi, de multe ori. Avem uh, avem anumite înțelegeri a modului cum este Dumnezeu. Și pur și simplu, dacă fratele nostru spune, uite, la mine Dumnezeu a lucrat altfel, suntem în stare să ne luptăm cu El, să intrăm în conflict, să nu-L mai vedem, să nu-i întindem mâna, că nu mai este fratele nostru, pentru că Dumnezeu a ales să lucreze altfel în viața Lui. Și nu că numai așa și așa. Lucrul lucru acesta de multe ori îl putem vedea în special între confesiuni sau între biserici. Spuneam de mesajul care a fost transmis către Domnul Isus. Domnul Isus i-a spus, uite, dute, te nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Se pare că boala pentru acest om a fost cauzată de păcat. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune direct lucrul acesta. Noi putem trage o concluzie în urma a ceea ce i-a spus Domnul Iisus. Du-te să nu mai păcătuiești, asta implicând existența păcatului în viața omului respectiv, că ți se poate întâmpla ceva și mai rău. Noi putem să deducem lucrurile în felul acesta. Dumnezeu câteodată alege să ne pedepsească cu anumite stări de boală sau diferite situații în viața noastră pentru disciplinare, datorită păcatului. Din ce cauză, Pentru că atunci când alegem să trăim în păcat, să nu ne mărturisim păcatul, să clădim păcat peste păcat și când stai aici în adunare, auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu te pocăiești, nu iei o decizie să ce faci cu păcatul din viața ta. Îl lași în continuare acolo și aduni, aduni, aduni. Câteodată Dumnezeu intervine într-un mod categoric și toate lucrurile acestea ca să ajungi într-un final să te pocăiești. Gândește-te de câte ori mesajul lui Dumnezeu nu a fost la urechea ta. Și tu e zis pas, 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 și tu asta, și tu asta. Dar va veni o zi, care nimeni dintre noi nu o știe. Când Dumnezeu va spune, acum, uite, asta se întâmplă, pentru că adun păcat peste păcat. Trebuie să avem grijă la viața noastră, pentru că păcatul nu numai caduce despărțirea de Dumnezeu pentru totdeauna, dar câteodată aduce și anumite consecințe în trup. Pentru omul acesta, pentru slăbănogul acesta, a fost o zi de har. O zi când Domnul Isus i-a spus scoală-te, ia-ți patul și umblă. Pentru tine este astăzi ziua de har când Dumnezeu îți spune ci nu vrei să vii la mine? Nu vrei să lași păcatul? Continui așa se poate întâmpla ceva mai rău. Și atunci când în încăpățânarea noastră îi spunem nu lui Dumnezeu ce alegem în continuare să fim departe de Dumnezeu. Dumnezeu are metodele Lui și lucrează cu fiecare personal. Dar uh, haideți să medităm fiecare la viețile noastre. Aș vrea acum să ne despărțim în două grupe am câteva întrebări care ne dau de gândit la fiecare dintre noi și să ne comparăm, să vedem. Așa cum spuneam, diferit față de obișnuit. A fost un loc diferit. Nu a fost un loc obișnuit, Beteza. A fost o vindecare diferită și Dumnezeu acționează diferit și nu uitați că de multe ori Dumnezeu care este în mintea noastră, cum ne închipuim noi, e diferit față de ceea ce credem noi că este și haideți să lăsăm ca Harul lui Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre noi așa cum i-a spus acestui slăbănog ridică-te, ia-ți patul și umblă Asta e mesajul pentru fiecare dintre noi în ziua asta. Să ne ridicăm și să umblăm cu Dumnezeu.